0: Shayro Sato and Subadi. Holland, wieder Holland. 2 0. It's Martinelli.
1: And he scores! Mira, 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 mira. Levar Parallel. Feliz. Felix! Golazo! you play? Oh, did you play? Did you play for the jacket? Force 2 finds Odegaard. Martin Odegaard.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et au centre de formation. Au programme du jour, un jeune entraîneur est avec nous pour nous parler de son parcours, de ses méthodes, de sa passion, vous l'avez compris, ses paroles d'éducateur, un rendez-vous devenu incontournable dans le Formation FC. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sami Tavouksou, éducateur U13 dans le Doubs du côté de l'ES Exincourt. Comment tu vas Sami bah écoute, moi je suis ravi de t'avoir avec moi dans, dans le Formation FC, vous parler de, bah voilà, de ton quotidien, voilà ton, ton parcours, de tout ce que j'ai pu dire, et c'est vrai qu'en plus on va pouvoir aborder un thème intéressant, parce qu'on a discuté en préparant cette émission, du sujet épineux des diplômes en France, et je pense que l'échange va être très intéressant, j'en suis, suis persuadé, mais d'abord, Samy, est-ce que tu peux te présenter, voilà, dire quel est ton parcours, comment tout simplement tu as eu l'envie de devenir entraîneur de jeunes joueurs
1: Alors, euh, j'ai bah, actuellement 20 ans, donc... Ma quatrième saison en tant qu'éducateur, euh, bah, j'ai commencé bah, lors de mon année de terminale, où j'ai tout enchaîné, donc euh, le bac, plus euh, les formations d'entraîneur, plus le service civique, plus euh, le coaching, euh, bah, l'année où j'ai commencé. Euh, bah, j'ai eu envie euh, de commencer, euh, tout simplement, bah, à force d'être capitaine, avoir des responsabilités, je me suis dit que euh, voilà je, je me sentais dans l'obligation de passer à l'état de supérieur, puisque euh, j'avais j'avais pris goût. Et bah, c'est maintenant plusieurs années, plusieurs saisons que bah, j'enchaîne, que je regarde de gauche à droite, j'observe, j'apprends et que je, maintenant je dirige donc, ma propre
2: équipe. Tu dis que ça fait 4 ans que, que tu as commencé à, à entraîner, ça a été quand le déclic pour toi de te lancer dans cette aventure, cette belle aventure qui est le métier d'éducateur C'est en fait,
1: un peu lié à mon parcours de joueur. Bah, avant que j'arrive à l'ESXACO, en fait, j'ai fait deux passages. Il y avait un premier passage où de deux ans qui s'est bien fait, mais j'ai voulu passer en, à l'échelon supérieur au niveau régional et ensuite bah ça m'avait pas trop plu euh, en termes d'ambiance donc je suis revenu à étang et c'est là que euh, j'ai eu le déclic que je me suis dit que euh, il fallait que je me lance et en plus on a j'avais un super tuteur euh, qui m'a accompagné tout, pendant toutes ces années et, euh, être bien encadré ça permet de se, de se sentir à l'aise comme à la maison donc j'ai pu faire ce que je voulais c'est là que j'avais envie de faire ce que je voulais
2: ouais justement tu penses que pour un éducateur être dans un Bon contexte, euh, où il y a de l'harmonie avec euh, le reste des éducateurs, avec euh, le club, c'est important pour toi bah, Dans les débuts, oui. De bah, toute façon, on en discutera par rapport au sujet principal.
1: Mais euh, sur les débuts, c'est sûr et certain qu'il faut avoir un bon cadre. Sinon, euh, ça, ça serait très compliqué de se sentir à l'aise, de pouvoir progresser, d'avoir les bases correctement.
2: Mmh. Et du coup, euh, Samy, aujourd'hui, tu es éducateur donc, des U13. Qu'est-ce qui te plaît dans cette catégorie euh, à toi, personnellement euh, En fait, ça...
1: C'est une catégorie qui est qui est au milieu de tout. C'est un gros carrefour, donc on reste quand même sur des bas âges niveau collège. Donc il euh, faut quand même voir de la motricité, etc. C'est quand même c'est encore au centre euh, de cette catégorie, mais on peut parler un peu plus tactique puisque les hors jeux donc sont au milieu du terrain. Les gosses ils sont un peu plus enclins à comprendre la tactique. Ils rentrent au collège, ils regardent les matchs, ils jouent à la PlayStation, etc. Et on, certains se détachent un peu plus du cocon familial. Donc, on peut aller un peu plus discuter avec eux d'égal à égal.
2: Ouais, justement, euh, le fait que ce soit des, des jeunes adolescents, tu le ressens dans euh, la manière dont tu échanges avec eux, et le, le, le discours aussi, comment ils le captent Ah oui, ben, bah, euh, bon après, je ne sais pas si c'est bien ce que je fais, mais je leur
1: parle comme si c'était mes, mes petits frères. Quoi, mmh. les, euh, limite, ils ont 15 ans dans, dans ma tête, ils ont 15 ans, je discute avec eux, genre, je rigole avec eux, je les taquine. Et en termes de foot, quand je besoin de leur demander quelque chose, par exemple, est-ce qu'ils se sentent bien, etc., ben je vais leur demander directement, je passe plus trop par les
2: parents. Ouais, tu as quand même des interactions avec les parents, c'est, on va dire, limité. Oui, euh, oui, oui,
1: en termes d'organisation, mais euh, dans le ressenti propre des joueurs, je passe directement par les joueurs. Les parents, c'est juste pour leur expliquer le
2: pourquoi du comment, mes choix, euh, comment on s'organise, etc. Justement, tu as parlé euh, de, de, de début de tactique. Tu as aussi dit que voilà, c'était des jeunes joueurs qui jouaient à FIFA. Justement, est-ce que tu sens un une impact sur cette génération euh, bah, du, du jeu vidéo de FIFA Et comment toi, derrière, tu peux en profiter Tu as commencé à parler de notion tactique. Est-ce que le jeu vidéo, ça, ça peut être un, un lien Tu peux en profiter, toi, à ton niveau Alors, euh, c'est très clair
1: qu'on est sur un tournant du foot amateur, chez les jeunes en tout cas, puisque play à la play. Euh, FIFA, bon un peu moins PES à ces âges-là, il reste sur le mainstream, mais oui avec
0: FIFA, donc ils parlent déjà de DC, MC, ABU, AG, etc. Et euh, ben ça, je je vais le dire aussi, je fais partie de cette génération qui a qui a connu le foot aussi à travers FIFA. Euh,
1: je peux donc leur aller comprendre et je peux également euh, utiliser cette facette euh, de leur vie en, sur le foot, tout simplement.
2: Ouais, je, je comprends tout à fait ton discours, Samy. Et euh, autre chose, tu as parlé de cette complicité, de cette relation de, de grand frère que tu avais. Et justement, quelles sont les limites que tu t'imposes pour pas non plus être, entre guillemets, trop sympa, trop tendre avec eux À quel moment tu dis, ok, là, on, on cesse d'avoir cette bonne relation, d'être copain, et maintenant, il faut, faut, faut travailler sur le terrain Bah, de toute façon, c'est très clair. En
1: général, euh, je suis euh, très copain en dehors du terrain, mais par contre, c'est sur le terrain... Il faut bosser, c'est clair qu'il faut bosser. Alors, il y a eu certaines crise aux entraînements, dans le mode que voilà, ça, ça partait un peu dans tous les sens, ça a été calmé directement. C'est vrai que les, comme ils sont en bas âge, ils ne comprennent pas trop la limite entre le hors du terrain et dans le terrain. Mais bon, ça, je, je m'inquiète pas trop. À leur âge, on était pareil
2: aussi. Ouais, il faut garder cette fameuse fougue de la jeunesse. Et pour terminer sur ce petit chapitre, tu as parlé dans cette catégorie 13 du hors-jeu. Justement, quelles sont les notions que toi, en tant qu'éducateur, quand ils arrivent dans ta catégorie, qu'est-ce que tu leur apportes en plus de ce qu'ils avaient depuis l'école de foot ben,
1: euh, En arrivant de l'école de foot, en fait, moi, hormis tout ce qu'il y a à travailler individuellement, donc tactique, technique, moi, c'est beaucoup tactique. J'aime bien cet âge-là, puisqu'en fait, on peut les modeler tactiquement et euh, avec tout ce qu'ils ont vu au préalable donc euh, par rapport à la technique bah, là, tout, euh, on a toutes les bases possibles pour faire de la tactique donc en euh, jeu au
2: milieu de terrain euh, bah, la mentalité des joueurs qui comprennent un peu plus etc ouais justement sur euh, ces notions tactiques, jusqu'où tu vas euh, comment tu fais pour leur expliquer ces fameux concepts qui ensuite les accompagneront euh, des U15 jusqu'au monde senior euh, alors on va dire que moi je suis
1: euh, les notions que je, les, je leur fais apprendre, c'est les notions qui leur serviront en fait directement pour la catégorie senior. Euh, je parle directement aux notions qui pourront leur être utiles plus tard. Le court, euh, et, en fait, euh, des remarques que j'ai également eues des parents et qui me disent les petits jouent comme des grands, et c'est ce que justement je vais leur faire, faire apprendre jouer comme des grands, jouer comme des seniors, euh, poser la balle sans, sans trop balancer n'importe comment, se déplacer beaucoup. Euh, replier etc. Donc, euh, tout ce que fait un, un joueur senior de base qui a eu une bonne formation de foot.
2: Non, mais c'est intéressant, ça, de pouvoir euh, directement passer à, à l'étape supérieure. Et dans ce que tu remarques, combien de temps il faut sur une saison pour qu'ils assimilent tout ce que tu veux leur apprendre au début de saison, en août-septembre Alors, euh, en fait, ça dépend des joueurs. Euh, puisque euh,
1: j'ai eu, euh, eu des castanés, j'ai eu des nouveaux joueurs d'un autre club. J'en ai eu cinq, il y a donc dont quatre qui a intégré mon équipe A un hein, qui a intégré l'équipe B euh, j'ai eu des joueurs que bah, que j'ai depuis maintenant quatre saisons que je les ai suivis et euh, en fait euh, bah, tout dépend du joueur certains comprennent plus vite que d'autres donc euh, au bout de deux de, de, de séances d'entraînement ou un match amical ou euh, voilà je, je le répète beaucoup quand même les notions que je, je veux d'eux. donc euh, demander les ballons dans les pieds, être mobile, jouer dans les intervalles, etc. Il y en a qui le comprennent au bout de 2-3 matchs amicaux, il y en a qui l'ont compris au bout de un mois, deux mois. Mais en général, euh, comme je ne vais pas beaucoup, beaucoup dans le détail, que je reste quand même à la surface, c'est vite
2: compréhensible. Non, mais c'est intéressant hein, ce que tu dis là, euh, Samy. Et j'imagine que pour toi, en tant qu'éducateur, c'est toujours une fierté de voir ces enfants-là euh, progresser à, à vue d'œil au fil des semaines, des mois mais, mais oui,
1: totalement. En fait, il y a, y, a, y a encore un cas bien précis. Euh, un joueur que j'ai depuis 4 ans, en fait, lui, il est monté en U11, et j'ai commencé, euh, quand il est monté en U11, ça fait maintenant 4 saisons que je l'ai, et euh, bah, les, les nouveaux joueurs qui sont arrivés, les parents, euh, comme ils connaissaient pas le contexte, les joueurs qui avaient avait déjà, etc., ils ont regardé les, les, les matchs de l'équipe, les matchs du bah, championnat, puis la première remarque qu'on m'a fait, bah, le buzz que j'avais depuis 4 ans, donc je le joueur... Euh, à répété les mêmes consignes à chaque fois que j'ai travaillé en fond, euh, aux entraînements en fonction de ces consignes, ils m'ont dit, euh, ce joueur joue comme un adulte, euh. Euh, il
0: pourrait se balader au milieu de seniors à,
1: à toute proportion garde bien sûr, mais voilà. Donc ça, pour, quand on me dit ça, pour moi c'est une fierté, ça veut dire que j'ai réussi à
2: avoir ce que je voulais. Ah mais ça, c'est essentiel et je que ça te fait plaisir. Euh, pour rentrer dans, dans, dans le thème principal, de je pense, de cette émission qui va être le, 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 le diplôme, euh, pour commencer, on a préparé cette émission ensemble, Samy. Tu me disais que finalement, la Fédération française de foot met en place différentes formations pour les éducateurs, notamment bah, les jeunes, ceux, ceux de ton âge. Toi, tu as pu suivre ce type de cursus. Qu'est-ce que tu peux nous en parler plus en détail Qu'est-ce qu'on apprend dans ces différentes formations
1: Alors, en fait, on a, la, la Fédé a, a préparé euh, on va dire, euh, un arbre de formation C'est euh, en général mis en, parallèlement à celui de l'UFA, mais avec... Euh, un diplôme supplémentaire qui est le brevet d'État donc les deux S diplôme d'État supérieur mention football alors ben, ce que l'on voit euh, au niveau de ces formations ben, tout dépend le diplôme en fait en, tout en bas de l'échelle on voit plutôt euh, toutes les bases de, des méthodes pédagogiques euh, sur les différents âges en public euh, on voit aussi un peu de, de gestion de projet club donc comment structurer son club comment structurer une euh, association en fait il y a en bas en bas de l'échelle, on parle plus d'associations que d'équipes en elle-même C'est vraiment pour les diplômes en bas de l'échelle, c'est pour pouvoir gérer tout un club. Après, plus on monte, bah plus c'est spécifique, donc on, on s'occupe des causeries, comment gérer son équipe, comment préparer une analyse vidéo, comment entraîner un groupe professionnel, bah ça après c'est tout en haut de l'échelle. Et voilà, plus on monte, plus on,
2: on se spécifie de plus en plus, plus on va sur le terrain. Ouais, justement sur euh, cette idée d'aller sur le terrain pour compléter ces formations. Tu as également la possibilité de participer à des événements euh, chapeautés par la FFF. Il euh, y a notamment des détections, ou même passer de l'autre côté du pivot, à savoir devenir formateur. Est-ce que ce est sont des initiatives qui te plaisent, toi, personnellement euh, bah, C'est quelque chose que je, que je conseille à beaucoup de gens de, de s'y mettre, à des jeunes éducateurs de
1: s'y mettre. quest euh, qu ce qu'ils devraient faire à côté donc, pour compléter leur parcours, pour euh, se créer du réseau également. C'est très important, un réseau dans le foot. Bah, personnellement, donc moi je fais partie de la commission technique du district de, du doux territoire de Belfort. Donc euh, je, je peux participer aux différentes euh, détections euh, de plans de performance fédérales, ce qui est, correspond vraiment grossièrement aux sélections départementales. Mais je compte également, une fois que j'aurai mon BMF, puis mon BF, être également formateur
0: euh, au sein de la Ligue ou du district en fonction de, des disponibilités. Et
2: du coup, ce rôle de formateur, ça correspond à quoi euh, exactement euh, tu, tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu dois effectuer comme, euh, comme travail Alors,
1: je pourrais pas te décrire euh, euh, précisément, puisque je suis pas encore rentré dedans, mais de ce que j'ai observé, on accompagne en fait les techniciens des euh, districts et des ligues au, au, au cours des formations suivant les modules, euh, également euh, au, au moment des certifs, on peut également être évaluateur. Donc c'est vraiment dans compléter en fait les, les dires des des forma, techniciens formateurs, eux payés pour ça, donc qui euh, sont salariés à, les, au, à la ligue, au district, etc. Hein voilà,
2: c'est plus dans un rôle de compléter. Et justement, sur euh, ce que tu es en train de faire, tu es en train de préparer un, un diplôme, euh, comment ça se passe euh, le quotidien d'un éducateur qui doit à la fois gérer une équipe de jeunes et aussi préparer ses diplômes, continuer à avancer dans sa carrière bah alors, euh, En fait,
1: on, en, on organise notre saison par rapport à ça, euh, puisqu'on euh, a, on a pas des contraintes, mais plutôt euh, des demandes, des commandes de, des formateurs. Par exemple, euh, bah moi, cette année, je passe le BMS et on nous a demandé, par exemple, de faire cinq actions liées à l'arbitrage, euh, donc euh, ce que j'ai fait moi cette année ça a été, bah, hormis euh, les actions que j'ai arbitré moi-même des matchs on nous a demandé par exemple de faire une séance d'initiation à l'arbitrage pour les, euh, les, les joueurs et voilà bah, du coup il fallait qu'on qu case
2: les différentes actions au cours de la saison et articuler le tout euh, autour Ouais, c'est intéressant et du coup qu'est-ce que ça fait de se mettre à la place de l'arbitre de l'homme de, de en noir euh, comment tu t'es senti
1: c'est pas évident c'est pas évident, j'ai arbitré. Alors cette saison, j'ai arbitré euh, des U11 en, en arbitre centre. Un match amical, U16-U17 en arbitre centre. Et j'ai été faire euh, la touche des U17 en
0: en, en championnat, excusez-moi. Euh, c'est pas du tout évident, en fait. Euh, ouais. Si on
1: n'a pas les idées claires et les idées en place, c'est euh, très dur d'arbitrer. Déjà de 1. Et de 2, euh, en fait, l'arbitre, il est la cible de tout.
2: Que c'est lui qui représente euh, les règles. Et quand on n'est pas content contre les règles, c'est contre l'arbitre qu'on te fâche. Donc euh, c'est sûr que ce n'est pas évident d'arbitrer. Non mais je, 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 je le vois et derrière, j'imagine que ton discours par rapport aux jeunes joueurs, tu vas adapter ça et tu vas leur dire, bah voilà, allez-y mollo avec l'arbitre, même auprès des parents. J'imagine que toi, ça te met une pression supplémentaire de savoir que tu as des parents à côté qui peuvent un peu euh, voilà, rouspéter pour rester poli contre l'arbitre. Alors, euh,
1: franchement, moi, je... Je le, je le dis à tout le monde, aux parents et aux joueurs je du principe qu'on ne devrait pas compter sur l'arbitre pour gagner un match qu'on devrait compter que sur nous-mêmes et donc même moi en fait dans mon discours envers l'arbitre je ne me suis jamais énervé envers un arbitre 4 ans, même si c'était vraiment euh, tendu, tendu je pars du principe que c'était à nous de faire le travail nécessaire pour ne pas dépendre de l'arbitre et de ses choix donc euh, bah, à force de, 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 bah, de parler comme ça, de s'organiser comme ça, de transmettre cette philosophie là
2: Mmh. Bah, j'ai jamais vraiment de soucis de parents qui, te, qui se sont embrouillés avec la, les arbitres ou
1: des joueurs qui se sont embrouillés avec les arbitres. Alors, ou, ou moi, les joueurs, les joueurs un peu plus rarement, comme ils étaient un peu, comme ils sont un peu petits, ils sont, ils sont un peu plus en place, euh, laissés euh, défouler.
0: Mais les parents, non, j'ai eu de soucis avec les arbitres. Bon, en
2: quatre ans, ça, ça a toujours été ok. Ben, ben, j'ai envie de dire tant mieux c'est bien euh, comme comme nouvelle euh, samy pour revenir sur le sujet des diplômes c'est vrai que on a eu beaucoup de, de, de critiques ces dernières semaines sur la formation française pas sur les formateurs et les éducateurs mais plus le système en lui-même alors toi je sais pas à ton niveau ce que tu peux nous en dire toi qui est justement à l'intérieur qui est en train de passer tes diplômes euh, sur l'accessibilité notamment des diplômes qu'est-ce que tu peux nous en dire comment tu trouves le, le, le système de formation français
1: euh, alors voilà, je vais Claire, le, le, la, la seule chose euh, qui est très difficile euh, à passer, c'est les tests d'entrée. En fait, les critères d'accessibilité, euh, bah, je les ai notés euh, pour les, les expliquer. Donc, il euh, bah, y a les deux premiers diplômes euh, de l'échelle, donc le BNF et le BEF, qui sont facilement accessibles. Euh, bah, puis, en, en fait, comme c'est les formations de la Ligue, il euh, n'y a pas beaucoup de conditions à avoir pour pouvoir les passer. Donc euh, ça les deux premiers diplômes sont déjà très faciles d'accessibilité. Ensuite, donc on passe sur euh, l'échelle nationale, donc euh, le DES qui est euh, le diplôme État supérieur mention football, donc euh, un genre de brevet d'état. Donc il faut euh, comme euh, condition d'accessibilité, en plus du BEF, il faut 600 heures à la tête d'une R1 R2 senior ou I 17 ou I 19 national pendant trois saisons ou sinon 1000 heures à la tête d'une R1, U17 ou U19 durant les cinq dernières saisons. Donc euh, voilà, ça fait déjà un peu le tri au niveau des, des éducateurs. Ensuite, ben, au niveau du brevet d'entraîneur professionnel de football, ben, encore une fois, ça monte encore d'un cran. Euh, en plus d'avoir le VES, donc le, le diplôme précédent, il nous demande d'être à la tête d'une équipe de niveau national pendant cinq saisons. Et pour l'autre diplôme, le brevet, brevet d'entraîneur euh, de formateur de football, donc, en plus du DVS, il demande d'être euh, à la tête d'une équipe de niveau national pendant deux saisons. Donc, voilà, les, le, la sélection, elle se fait déjà en grande partie
2: ici. Mais encore une fois, il y a le plus compliqué, les tests, c'est les épreuves de sélection. Ben ouais, j'imagine absolument. Et voilà, est-ce que tu comprends, on va dire, les critiques à ce système assez difficile d'accès? Euh, de manière globale, peut-être pas les premières étapes mais sur la suite, est-ce que je trouve que par exemple par rapport à d'autres schémas de formation comme en, au Portugal aussi universitaire ou en Allemagne qui est un peu plus souple est-ce que je trouve que l'accès voilà, au diplôme en, en France pour le football est, est, est délicat Oui, il oui, est vraiment très délicat en fait on, on reste euh, dans un système comme
1: dirait euh, Furlan euh, de consanguin de, enfin, euh, aux épreuves de sélection euh, sans forcément dénigrer ce qu'ils les font passer, mais on, tout le monde a l'impression que voilà, c'est d'abord les pros qui passent et ensuite euh, ceux qui ont fait tous les de formation, comme plusieurs euh, entraîneurs euh, dans la région
2: parisienne, qui sont pleins, qui, euh, qui postulent chaque année sans avoir de réponse positive. Ah, j'imagine que pour eux, c'est extrêmement euh, frustrant parce que ça ça remet un petit peu en cause leur travail alors que bah, pour avoir fait euh, plein d'échanges avec euh, des éducateurs amateurs on peut se rendre compte de la richesse finalement que vous produisez euh, chaque week-end sur le terrain de ce que vous apportez euh, à, à, à ces jeunes joueurs et justement euh, Samy pour continuer euh, est-ce que tu peux nous résumer finalement ta semaine type en tant qu'éducateur alors évidemment en période Covid j'imagine que c'est très particulier mais comment toi tu vis euh, semaine après semaine jour après jour ce métier si particulier avec euh, le, le match euh, en point d'orgue le week-end
1: alors bah, tout d'abord on euh semaine elle commence dès le dimanche euh, par rapport au match de la, de la semaine précédente. Je regarde d'abord euh, les points forts, les points faibles de l'équipe et qu'il faut aussi y a des choses à, à moduler, à réadapter au niveau des séances normalement prévues euh, avec la planification. Nous on tourne sur du deux entraînements par semaine. Euh, donc euh, le mois pour moi c'est le lundi et le jeudi. Donc le dimanche je prépare déjà euh, ce qu'il faut. Donc, euh, les méthodes pédagogiques, donc pour leur dire alors, comment leur parler du match de, du samedi, s'il y a des séances spécifiques à mettre en place pour euh, certaines choses. Ensuite, bah, le lundi, la séance, euh, pas, pas de souci, la séance, elle, elle se déroule. Euh, mardi, mercredi, alors mardi, repos, bien sûr, ou peut-être regarder deux trois, deux, trois choses pour compléter un peu euh, ce qui va se faire par la suite. Euh, On va aussi sinon euh, discuter avec les joueurs euh, sur les réseaux pour voir eux ce qu'ils ont ressenti, s'il y a des choses à modifier, s'il si, euh, leur faut quelque chose de particulier sur les séances. Mercredi, bah, préparer la séance du jeudi. Jeudi, séance. Vendredi, euh, bah, préparer l'équipe, euh, donc préparer les convocations, préparer euh, envoyer les messages qui jouent ou qui ne jouent pas, qui jouent en A, qui jouent en B, euh, peut-être donner deux trois explications. Euh, discute avec des joueurs pourquoi ça pourquoi en B pourquoi ne joue pas etc et le samedi match donc euh, ce serait plutôt moi j'ai tendance à convoquer les joueurs euh, bien avant euh, deux heures moins entre deux heures et une heure et demie avant en fonction de si c'est à domicile ou à l'extérieur euh, puisque j'aime bien en fait sortir à l'échauffement
2: environ une heure avant le coup d'envoi ok bah c'est très intéressant et du coup euh... Comment tu fais, finalement, pour euh, la semaine, pour enrichir tes séances Où est-ce que tu vas piocher ton inspiration, euh, toi, Samy bah Alors, euh, en fait,
1: il y, y, y a beaucoup d'outils de, de utiles, en fait, grâce à Internet, bien sûr. Euh, alors donc, on a de, les applications, différentes applications, euh, telles que MyCoach, qui est gratuit. Euh, qui est proposé par la FFF pour accompagner les éducateurs. Donc euh, Sur cette application,
0: on trouve plusieurs euh, plusieurs séances, donc soit proposées par la fédération elle-même, soit proposées par d'autres éducateurs. Euh, euh, plus dans notre registre à nous, il bah, y a Twitter. On suit plein de comptes,
1: euh, bah, par exemple, Jocelyne Le Breton qui propose des séances de qualité, ou beaucoup d'autres, des coachs étrangers, des éducateurs étrangers. Euh, on, fait, on fait bien le tour euh, et y a des choses à apprendre également. Sinon, il y a aussi un, un outil qu'on qu sous-estime beaucoup euh, une fois les formations passées, mais les livrets que nous donne la Fédé, la en fait. Mm. On a, à, chaque, à chaque formation, on, ils nous passe des, des livrets, donc par exemple, le livret pour entraîner des U9-U11, U13-U15, u 19 seniors etc. Et en fait, ces livrets-là, ils, euh, ils sont quand même très, très utiles. Il y a des séances toutes faites, il y a des séances qui peuvent nous correspondre, ou avoir une base de séances pour ensuite réadapter à notre chose. Grâce à Internet, grâce, à... grâce au web, on a, on a beaucoup d'outils qui permettent de, de proposer des, des séances très variées.
2: Ouais, c'est ça, génération FIFA, mais génération aussi Internet, Samy, finalement, pour euh, piocher à droite, à gauche, ça, ça te sert énormément.
1: Ah, mais, mais c'est sûr, c'est sûr, génération Internet, on a... On fait quand même de belles rencontres hein, mmh. grâce à Twitter. Euh, bah, par exemple, je ne serais même pas là s'il n'y avait
2: pas Twitter. C'est euh, déjà ça. Donc, la euh, génération Internet, on est, on
1: est baigné par ça, puis on, on s'en sert.
2: Absolument. Et du coup, euh, au niveau de tes influences, euh, comment tu vas piocher, pareil, euh, au niveau des différents coachs, des différents... Coaches, des différents... Euh, schéma des différents ouvrages, de, 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 des publications sur internet. Euh, comment tu t'es, on va dire, concocté ta vision de jeu, ton projet de jeu de coach euh, à travers tes lectures, tes différentes inspirations En fait, moi, mon...
1: Euh, alors, je sais pas comment fonctionnent les autres, mais moi, mon projet de jeu a été euh, concocté en fonction de ce que moi j'ai observé sur le terrain. Euh, j'ai force d'observation euh, en jouant déjà sur le... En tant que joueur, j'observais beaucoup ce qui fonctionnait, ce qui passait le plus ce qui, ou ce qui passait le moins, et en regardant des matchs, bien sûr. Puis en fait, en, avec toutes ces observations, j'ai concocté mon propre projet de jeu. Alors, il ça se rapproche de jeu, je pourrais pas dire ça se rapproche de quel entraîneur, mais euh, ça n'a pas de nom spécifique non plus, mais j'ai mon propre projet de jeu.
2: Non mais c'est bien, c'est bien de, 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 cette, de construire soi-même voilà, ce, ce bagage technique et euh, tu es euh, franco-turc Sami, je voulais savoir si par exemple tu as aussi des inspirations que tu avais piochées euh, ben, en Turquie, est-ce qu'il y a des coachs Je sais est-ce qu'un Fatih Terim t'inspire euh, qu'est-ce que la Turquie en termes d'école de football a pu t'apporter Alors concernant la, la partie turque euh, c'est plus en fait, le travail mental euh, nous est, la Turquie est réputée pour
0: avoir un, un, un véritable travail mental, euh, Fatih Terim euh, quand on parle de Fatih Terim, on pense euh, engueulade
1: à la mi-temps, euh, euh, pousser ses joueurs euh, jusqu'au bout, aller chercher des matchs jusqu'à la 90 e On se rappelle de l'Euro 2008, où euh, la sélection turque a été des matchs à la dernière seconde, euh, jusqu'aux prolongations, par exemple, face à la Croatie, ou pareil avec ses, ses, ses équipes en club. Donc, euh, De ce que je retiens,
2: moi, de, du football turc, c'est l'aspect mental où il faut, faut se déchirer jusqu'au bout. Et comment tu expliques justement cet aspect préparation psychologique qui est spécifique à la Turquie Qu'est-ce qui fait que voilà dans ces différents joueurs, dans son histoire de, du football, on met l'accent principalement dessus On va dire, moi, moi je vois ça de ce
1: point de vue, je pense que c'est plutôt euh, culturel. On a, les Turcs ont tendance à être, pas forcément avoir le sang chaud, mais pas se laisser marcher dessus. Quand il faut gagner, on sait qu'on doit gagner, on va aller chercher la victoire. Donc, euh, c'est pas vraiment euh, quelque chose qui a été mis en place par la fédération turque. En fait, la fédération turque a un peu, de, a beaucoup de retard. pendant la mise en place au niveau de la méthode pédagogique. On, tout ce qu'on tient du football turc pour l'instant, c'est un peu de, bah, c'est du culturel. Euh, on ne se laisse pas marcher dessus. Il faut aller se déchirer on est un peuple qui va chercher à, à aller jusqu'au bout en fait.
2: Non mais c'est intéressant euh, d'avoir justement bah, ce mélange qu'ensuite tu peux ressortir et euh, justement dans, dans le discours comment tu fais toi pour motiver tes joueurs à chaque match, euh, à quoi ça ressemble les, les causeries de coach Samy euh, les week-ends Alors,
1: il y a une partie donc euh, on rappelle quand même les fondamentaux de, du projet de jeu euh, ensuite euh, quelques phrases très simples si vous voulez gagner un match, c'est sur vous que vous devez compter, euh, pas la ni l'arbitre ni le terrain si vous voulez gagner ce match c'est avec vous-même vous êtes votre premier ennemi c'est à vous d'aller chercher cette victoire voilà moi c'est tout ce que je dis et c'est également ma philosophie c'est avant de jouer contre l'adversaire on joue d'abord contre nous-mêmes
2: non, mais C'est forcément euh, intéressant euh, comme, euh, comme posture. Si tu devais te projeter, toi, pour la suite de ta jeune carrière, tu as, tu as 20 ans, euh, qu'est-ce que tu aimerais entraîner, qu'est-ce que tu aimerais euh, améliorer pour euh, chez prochaine saison en ayant toujours cette idée de passer, continuer à passer les diplômes Comme tout le
1: monde, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Si euh, un jour, j'aurais peut-être la la probabilité moi l'opportunité d'avoir le brevet d'entraîneur de, professionnel moi je signe direct moi il n'y a pas de souci euh, après en termes de projet euh, pro concernant le foot intégrer un stade bien évidemment pouvoir en vivre euh, du foot euh, ça m'intéresserait beaucoup euh, après j'ai également un petit un petit projet euh, vraiment euh, un rêve on va dire ça, ce serait de d'entraîner en Turquie puis de, de de prendre en fait les rênes euh, du football turc et d'apporter euh, voilà, qu que la Turquie ne soit plus un pays de seconde zone euh, de, du foot. Euh, vraiment, de faire euh, améliorer le foot là-bas en termes de pédagogie, en, en termes de, de projet, en termes de mentalité de jeu, etc. C'est vraiment un petit rêve
0: euh,
2: une utopie mais voilà. C'est très intéressant, ça, comme ambition, je trouve. justement Est-ce que tu as déjà commencé à avoir des passerelles, des contacts avec des clubs pour un jour Pourquoi pas Je ne sais pas si on peut dire une saison... Euh... Euh, de coupure entre avec la France et pourquoi pas aller entraîner une équipe pendant un an en Turquie est-ce que ça ça serait possible
1: euh, Alors euh, prendre une équipe directement je ne pense pas même si je pense qu'en venant en venant avec euh, en fait en passant avec les le, les diplômes ici au BUF et BMF on a on a des équivalents, des équivalents UFA donc le BMF c'est ufa B et le BUF c'est UFA A et en fait euh, avec ces, les, les équivalents UFA, on peut entraîner partout en Europe et je pense que voilà, avec les diplômes, il euh, y, y a forcément des clubs qui rechercheraient des, des, des éducateurs. Mais dans mon cas, moi, en fait, moi, j'ai de la chance d'avoir euh, le, le cousin de ma mère qui
2: entraîne en D4 Turc. Okay. Euh, qui, en, qui entraîne le club de Fatsasport en D4 Turc.
1: Donc, euh, euh, apprendre en premier à ses côtés. puisque c'est quand même un niveau professionnel là-bas, jusqu'à la quatrième division. Donc, euh, c'est quand même pas rien. Euh, apprendre à ses côtés à, au début et après peut-être me, me lancer tout seul.
2: Oui, et puis euh, on se souvient que, que, que Campos à Lille était allé chercher Selik euh, en 3ème division turque, donc euh, bah voilà il y a de la qualité euh, dans, dans, dans ces championnats-là, et c'est sûr que ce serait super formateur pour toi. Oui, bien sûr, c'est également voir aussi d'autres philosophies, il y a, y a ça aussi, d'un un autre change, donc euh, doublement formateur, j'ai envie de dire. Et du coup, toi, Samy, comment tu as vécu finalement cette saison de Covid où euh, l'arrêt des compétitions pour le foot amateur a été acté depuis bah, plusieurs mois euh, Comment toi, tu as vécu ça personnellement et surtout pour tes jeunes joueurs Est-ce que ça a été simple de continuer à les occuper, de les challenger euh, jusqu'à euh, ce mois de mai euh,
1: Vraiment très compliqué pour ma part. J'ai des joueurs assez spécifiques, c'est des piles sur pattes. Donc, euh, <rire> ils ont besoin de, de matchs. Euh, ça a été très compliqué de les maintenir euh, en compétition. Euh, certains parents avaient un peu lâché prise euh, étant donné qu'il y avait plus rien mmh. on est retourné à un entraînement par semaine le week-end à cause de faute de, du couvre-feu donc c'était euh, très compliqué pour nous de maintenir le rythme pour tout le monde après au, au niveau des séances c'était un peu compliqué également puisqu'on est on devait faire sans contact euh, moi j'avais décidé de, de respecter cette règle euh, bah, pour être euh, voilà quoi pour pas mettre la la santé des joueurs en danger c'est très important donc on va dire que la saison Pourtant, la saison, euh, elle avait très bien commencé. On avait gagné tous nos matchs de championnat sauf un. On était très bien placés pour la montée en, en U13 intersecteur.
0: Mais la deuxième partie de saison, bah, depuis le mois de novembre, euh, le confinement de
2: novembre, très, très compliqué pour ma part. Bah ouais, j'imagine. Et quand est-ce que c'est prévu pour toi la reprise du championnat Est-ce que vous avez une visibilité sur la saison prochaine déjà alors, je ne sais pas si les autres districts et les ligues font la même chose, mais nous, au mois de juin, le district
1: nous, 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 va nous préparer un mini-championnat de trois équipes, de groupes de trois équipes. Donc, euh, euh, sur un match aller simple et une finale entre deux équipes d'une poule différente. Donc, on aura déjà euh, une, une mini-reprise pour nous. Et après, normalement, pour la saison prochaine, il y a tout, pour l'instant, tout compte se dérouler normalement, euh, bien sûr, par... Voilà, une nouvelle montée des,
2: des cas. Non, mais j'imagine, c'est bien au moins de finir la note, la saison sur une belle note avec la possibilité au moins de retrouver la composition pour les jeunes joueurs parce que, bah ouais, t'as dit, des pieds sur pas, tu dois roger ton frein pendant je ne sais combien de mois et forcément, ce sera une belle sortie avant de se projeter sur la saison prochaine.
1: Ah, mais oui, c'est sûr, c'est sûr, voilà, il faut, les gosses, ils vont bien
0: se défouler au mois de juin.
2: Et du coup, euh, sur euh, le, la, la saison prochaine. Et justement, ça permet aussi de parler de ton club. On aime aussi dans Formation FC parler de ces clubs amateurs. Le S Exincourt. Quel est euh, finalement le projet de jeu, euh, les ambitions sportives Qu'est-ce qu'on cherche à mettre en place au niveau des jeunes joueurs avec euh, bah, des éducateurs comme toi euh, Alors, bah, au club d'Exincourt, en fait,
1: on cherche à, à allier compétition et famille. Donc, euh, on, euh, dans le doux, on a on, on, les clubs sont vraiment coupés en deux catégories, bah, la, les clubs compétent où il n'y a pas trop euh, côté famille, et bah, les clubs famille, où la, la compète est au second plan. Et nous, en fait, on essaie d'allier de, les deux. Euh, donc, me, sportivement, notre objectif, c'est d'avoir euh, bah, toutes nos équipes à niveau régional, dans la mesure du possible. Et euh, bah, de l'autre côté, on a aussi bah, euh, nos, nos objectifs associatifs, donc... Euh, euh, mettre en place bah, des soirées euh, PlayStation avec les joueurs, euh, voilà, euh, de discuter au club house, etc. Mais vraiment, créer cet esprit famille euh, avec tout le monde.
2: Ah, mais ça, c'est intéressant. Et justement, sur ce côté familial, j'imagine que tu te retrouves dans, dans ce, dans ce club-là, dans ses ambitions, à savoir l'envie à la fois de progresser, mais aussi d'être dans un, une structure saine, au final. Euh, oui, mais c'est pour ça que je me suis
0: lancé euh, dans ce club à la base, en mmh. fait. On m'avait
1: bien proposé, bien présenté les choses, puis bah, je suis pas déçu d'avoir commencé là-bas
2: et d'être resté maintenant 4 saisons. Et du coup, Samy, toi qui as été joueur, euh, question un peu délicate, mais qu'est-ce que tu préfères au final entre être éducateur et être joueur Est-ce que ce sont deux choses que tu sépares totalement ou tu as quand même envie de faire une petite comparaison euh, C'est catégorique, je préfère être éducateur. Et éducateur, sachant truc, bien sûr.
1: Euh, en fait, pour moi, la différence entre les deux, c'est qu'en tant que joueur, tu n'es pas maître de ton match. Euh, tu peux pas... Euh, euh, en, en jouant, tu dépends de beaucoup de choses. Tu, tu dépends du coéquipier à côté de toi, tu, tu dépends de l'entraîneur, bah, la préparation de l'entraîneur, son discours, comment il te place. Alors qu'en tant qu'éducateur bah, ou entraîneur, bah, c'est toi qui maîtrises tout. Tu as la main sur le match. Si l'équipe perd, c'est euh, bah, faute des joueurs euh, une partie, mais aussi bah, au gros, la plus grande partie, faute de l'éducateur. Le message n'est-il pas bien passé La semaine a-t-il euh, été préparée euh, bah, pas correctement Le projet de jeu est-ce qu'il est stylé, euh, cohérent et compréhensible Etc. Donc euh, c'est ça pour moi la principale différence entre les deux et c'est pour ça que je préfère être éducateur, je préfère être euh, maître de mon match et si je perds un match, je préfère le perdre parce que c'est de ma faute et plutôt que ce soit de la faute de
2: quelqu'un d'autre. Ah mais je, je, je trouve euh, le, très compréhensible euh, ta façon euh, d'aborder euh, les choses et puis bah, finalement est-ce que être éducateur à 20 ans c'est aussi euh, bah, un choix euh, quand même euh, très particulier parce que mine de rien à euh, bah, cet âge là tu commences à être enseignant enfin même tu peux être senior avant mais euh, tu as choisi volontairement ouais, de, de, de prendre le parti d'être éducateur et comme tu dis d'avoir ce, ce, ce côté responsable de ce que tu fais avec ton équipe
1: c'est ça, c'est ça euh... <rire> En tant que joueur, voilà, on peut, on, les joueurs, en fait, il y a 11 joueurs sur le terrain, on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même formation de footballeur, surtout en senior, c'est encore plus visible qu'en tant que jeune. Les seniors, voilà, euh, la plupart, ils ont euh, 30 ans, 25 ans, 20 ans,
0: voire 40 ans pour les meilleurs qui sont restés à un très bon niveau. Euh, les formations ne sont pas les
1: mêmes et on n'a pas suivi le, le même parcours. Donc, euh, quelqu'un qui va faire un, un appel que nous on comprendra pas mais que lui a appris comme ça et inversement on va faire un appel que quelqu'un d'autre n'aura pas compris mais que nous on aura appris comme ça. et là qui est très compliqué en tant que joueur. On dépend tellement de choses que pour faire un bon match, à part ceux qui sont très bons,
2: et bah il faut que les limites les astres s'alignent au bon moment, bien sûr, si on, en plus on veut se faire repérer. Donc euh, on n'est pas vraiment maître de notre destin en tant que joueur. Ouais, écoute, merci beaucoup, euh, Samy, pour euh, toutes ces explications. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Tu as déjà commencé à en parler euh, au cours de, de cette émission, mais c'est la question que je pose à, à tous les éducateurs que je reçois dans le Formation FC. Si vous voyez, il y a un auditeur, une auditrice qui a envie de se lancer dans cette belle aventure qui est le métier, la, la vocation finalement d'éducateur. Euh, Qu'est-ce que tu lui conseillerais, toi, euh, pour euh, voilà franchir euh, le pas bah de, de tout d'abord euh, très bien choisir son club
1: à part si on a vraiment voilà le, on veut aider le, le club dans lequel on a été formé etc euh, ça c'est encore un cas à part mais si on veut vraiment se lancer dans notre coin d'abord trouver un bon club bon, un club qui nous correspond déjà en termes de valeur. voilà comme j'ai dit il y a des clubs que compètent, qui pas gaffe à bah, aux joueurs euh, non conservés à la fin de la saison ou des clubs familiaux qui pas gaffe à la compète voilà vraiment choisir ce que nous, nous on veut d'abord Ensuite, euh, la structure sportive. Donc euh, voilà, nous, on, a, on essaye d'avoir des équipes à au niveau régional dans chaque catégorie. Alors, voilà Est-ce que vous voulez bah, travailler dans des clubs où il y a deux équipes par catégorie, où ça joue un peu plus régional, un peu plus départemental, ou peu importe, etc. Et il y a également un truc euh, dans lequel il oui, faut bien prendre compte. C'est le label. Le label euh, des clubs. En fait, c le label, c'est euh, un, une sorte de diplôme qui est euh, délivré par la FEDE aux différents club qui la compose. Donc on a des, des, différents types de labels, donc label jeune pour euh, euh, la formation qui est euh, au sein des clubs, label école de foot féminine là qui correspond euh, au foot féminin et label jeune futsal, formation de futsal au, au sein d'un club futsal. Et en fait euh, ce, ce label il permet de, de, de voir si le club dans lequel on est est structuré ou pas. Et en fait euh, ça repose sur quatre critères. Cette grande famille de critères euh, associatifs, comment le, le club est structuré, donc s'il y a des les normes de sécurité sont en place, euh, s'il si y a un bon nombre de licenciés, est-ce qu'il y a des bons équipements, euh, est-ce qu'il y a de l'animation et de la promotion pour le club, le critère sportif, donc organisation technique, est-ce qu'on fait des, euh, est-ce que le norme, les normes et les niveaux de pratique sont élevés, donc comme je l'ai dit, niveau régional, niveau départemental, etc. Ça en fait partie des critères. Il y, a, il y a également
0: euh, les nouvelles pratiques, donc est-ce qu'il y a du futsal, du beach soccer, est-ce qu'il y a d'autres
1: activités proposées Il y a également le critère éducatif, donc là ça, ça ramène encore un autre aspect qui est très important au sein de la FED, euh, le PEF, le, le, euh, le programme éducatif fédéral, donc là c'est est-ce qu'il est mis en place au sein du club, est-ce qu'on on communique par rapport à ça Et le dernier critère, encadrement et formation, donc euh, est-ce qu'on forme nos éducateurs Est-ce qu'on, ce, qu on, est -ce qu on les fidélise Est-ce que c'est que nos équipes, bah, ont des éducateurs diplômés à leur tête Et voilà, ces quatre critères, ça compose le label. Et euh, bah, on peut très, très simplement trouver euh, euh, les différents clubs labellisés sur les sites des sur les sites des districts et des ligues pour voir quel club est labellisé ou non. Et moi, je conseillerais à ceux qui veulent se lancer de choisir le club en fonction de ça. Moi, voilà. voilà. De ce que j'ai observé, euh, si on veut être dans un bon contexte, si on n'a pas d'attachance particulière à certains clubs, il faut se lancer comme ça.
2: Bah écoute, merci beaucoup Samy pour ces explications euh, très complètes. Franchement, euh, super intéressant euh, d'avoir pu avoir ton avis global euh, sur le métier d'éducateur, euh, sur euh, la formation, les diplômes. C'était un vrai plaisir vraiment euh, d'échanger avec toi. Je suis très heureux de t'avoir eu dans, dans le formation FC. J'espère que le plaisir était partagé. Le plaisir est très partagé même.
1: Ça, ça me fait beaucoup de plaisir euh, de discuter. en de cet aspect du foot amateur qui est pas vraiment voilà qui est pas vraiment expliqué tout le monde se lance en fait à l'aveugle personne n'est vraiment au courant de ce qui se passe dans le foot amateur comment est organisé un district comment est organisé une ligue comment est organisé un club et voilà c'est vrai... merci de m'avoir invité pour que je puisse mettre la lumière sur ces différentes organisations pour euh, bah, ne plus se lancer à l'aveugle dans dans ces
2: aventures ben bah écoute, c'est normal, et puis on avait commencé à échanger euh, depuis quelques temps sur Twitter, sur Twitch, donc euh, c'était c'était logique que, que, que je fasse appel à toi pour euh, Parole d'éducateur. En tout cas, Samy, merci beaucoup, bon courage pour euh, cette fin de saison, et surtout euh, pour les prochaines étapes, notamment dans, dans ton cursus de diplôme, on, on suivra ça de près. Bah, merci
1: à toi de m'avoir invité également, et puis euh, on espère que tout se passera bien pour la suite.
2: Évidemment, merci beaucoup, Samy, d'être venu dans le Formation FC. De mon côté, euh, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.